0: 大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，呃，带大家了解金钱背后的故事啊。好、啊，这个周末的时候，我们看到全球股市收上了一个新高。在昨天晚上啊，这个美国在拜登的领导之下，达成了一个大型基础建设的协议，激励了美国股市。昨天啊，包括了像开拓重工、波音的股价都纷纷大涨。呃，包括了 s M P 五百跟纳斯达克指数都创下了历史新高。我们回顾本周啊，关键在于，呃，这个北京时间的话是礼拜三呢、啊，这个鲍威尔在国会听证的时刻，针对整个利率还有货币政策的调整，放出了一个鸽派。和缓的声音刺激了全球股市，从礼拜三、礼拜四、礼拜五的全面性的风险偏好的回归，也使得指数出现全面性走高。那昨天呢、啊，创新高的除了包括了开读中公、波音之外，另外在科技股当中，那领领涨的第一个我们看到的是有关于微软，另外还有 Google， 分别也准备或已经创下历史新高。那科技股当中，苹果。跟亚马逊则是走低跟压回到。所以我们看到市场上也在做分化的局面，所以我们今天要持续观察美联储的官员怎么做讲话。这个礼拜总共有美国十、啊、八位的美联储官员，十二位发表谈话。但我们刚提到了关键转折是美东时间的礼拜二，北京时间礼拜三的凌晨啊，鲍威尔的讲话，除了货币政策啊给市场带出了一个安慰剂之外，更重要的是昨天晚上大基建的发展。拜登不断的让步，撮使撮合了这个民主党跟共和党的旗舰，在昨天晚上，在十一位共和党参议员跟十位民主党参议员的支持之下，通过了基础设施的框架协议。所以，我们看到，在拜登从原来的巨大规模接近两兆、二点三兆，当时竞选提出的一个方案。不断的收缩，不断的收缩，最后啊，这个金额大幅的压减，呃，达成了一个维维持八年的一点二兆的框架。那另外新支出规模是压缩到了五千七百九十亿美金，也就是拜登啊是大幅让步，为了争取在目前民主党在参众两院虽然具备多数，仍然希望。共和党能够参与跟支持的前提跟要求之下，然后做大幅的一个退让啊。那在这个变化当中，除了五千七百九十亿额外的新增支出之外，在跟共和党的协议当中，并没有谈到。加税的方案，这个动作啊，使得民主党的内部，尤其民主党的这个参议院的领袖苏默大表不满，说在这个社会救济跟加税议题、社会公平没有达成之见啊，这个拜登对共和党的让步他是不能接受的。可至少我们看到，目前在参众两院当中，共和党对于拜登的方案可能没有太大反弹的意见，这刺激了昨天晚上美国很多的基础建设的。板块跟产业出现大幅度的走高，所以从原来的二点三兆美金降到五月初的一点七兆美金，最后达成的是一点二兆美金。那这一点二兆就属于共和党的胜利啊，因为共和党初期规模是三千亿美金，后来来到了五千亿美金，在五月初，呃，共和党的方案是来到了九千亿美金，所以这个金额基本上是大幅的讨好了共和党在。国会少数的一个支持，那这个支持啊，就是等于是蓝红团结嘛，这是拜登想要的一场政治上的一个巨大的突破。好，那我们先观察一下达成什么协议，总共的金额新增的支出是五千七百九十亿美金，其中分成两大类，第一个是基础建设，大概是两千六百六十亿，那这个旧建设。其他类是有关于运输啊，有3120亿美金，所以大概是运输相关的，包括了我们看到道路、桥梁等等，是一千零九十亿美金。另外，铁路的投资包括客运、货运，大概是六百六十亿美金，公共交通是四百九十亿美金。机场是250亿美金，好，这个总共的交通建设啊，这个泛广义的运输就来到了3120亿美金的一个规模。那其他的基础建设，主要的包括了水库，还有供水设备， 5 5 0亿美金，还有另外。宽平的投资六百五十亿美金，这个总共支出来到了五千七百九十亿美金。那这是支出方面啊，支出从原来的二点二兆、二点三兆大幅的缩减。为了取得共和党的支持，那另外另外，他就是在这个收入来源，因为你花钱嘛，收入来源怎么办啊？收入来源他第一个就没有提到加税，他最重要来源啊是增加。这个逃税漏税的机场预估可以增加一千亿美金的一个收入。那另外还有包括这次新冠疫情没有用完的救济金，包括了失业保险，还有失业救济，合计也有一千亿美金。另外，五 G 的频谱拍卖应该可以创造六百五十亿美金。还有一个很特别，准备把美国的战略石油储备进行大拍卖。大概总规模接近八千万桶啊，接近八千万桶，就把美国啊这个目前呃国家的战略储备将近啊将近这个八分之一的储备拿来进行一个拍卖，另外还有进行资产回收，就是大量的退出原来公司合作伙伴跟投资的关系，应该也可以收回一千亿美金。所以拜登昨天的方案啊，基本上得到共和党没有意见的支持，主要是支出规模。接近共和党的方案。另外，共和党最在意的加税方案，在昨天的基础框架协议当中并没有提及，而收入方案基本上都从各个部门的呃，包括了追税。包括了一些收回，还有利用原来财政部的一些闲置基金来满足它的刺激作用。所以昨天拜登方案是基本上大幅的一个让步啊，这个很像啊，台湾之前呃有一个总统啊，就是马英九，你知道吗？他不管他国民党内部啊，他主要是讨好在野党。所以拜登这个方案啊，使得苏墨还有包括众议员的这个领袖啊，基本上。民主党领袖都大表不满啊，大表不满，就说你这个完全投降嘛，这选出来是个共和党的总统嘛，这不是民主党的呃总统应该做的事情啊。所以我们看到拜登主要方案是完成政治目的，那这个政治目的啊，还有扯到就是明年。2022年的其中选举，因为目前观察整个的方案在简单表决已经在新冠的紧急救济的一个财政方案用过之后，那假如没有共和党支持，那又没有简单表决的一个呃这个特殊权力行使的话，那恐怕等到十月份以后，那拜登不想等那么久，所以拜登提早妥协。另外，美国的债务上限即将在八月份。开始要面临一个抉择跟讨论的一个时间点，所以拜登想快速呃闯过这几个关卡，希望包括政府关门，包括新基础建设的预算，在他第一任第一年的任内能够通过。那中期的打算是希望在明年的其中选举能够扩大民主党在目前的一个优势，因为啊，这个二零二二年的选举很特别，就是二零二零人口普查之后。对于各区席次具有一个增减的一个调整后的一个选举，所以民主党也非常在意这次选举能不能取得一个完整的多数。那拜登对内部的一个沟通。就是说，我们在这边啊，是有利于2022年延续2020年的一个竞选胜利的一个延续局面，所以这个政治层面是非常非常高。所以达成这个协议，直接左右美国股市的一个走高。那目前要观察啊，是拜登在这个收入方面要如何来拍卖美国战略石油储备，因为目前观察啊，美国的战略石油储备，石油战略储备大概是 6.24 亿桶。就六点二亿桶，其中拿出八分之一，大概是八千两百万桶的原油来进行拍卖。那这对原油市场会有什么影响？那八千两百万桶大概等于全球将近一天的需求量。那拜登这个政府的政策，那是打击油价吗？应该不是，但主要原因是逐步的退出石化。对于石油依赖的局面，所以它这个拍卖动作非常特别。昨天油价也受到影响，出现了一个震荡的格局，所以我们可以特别做观察。好，另外我们要看到，除了财政政策刺激之外，激烈了美国股市，包括了标普五百跟纳斯达克指数重高之外，更重要的是美联储官员的谈话。因为从六月二十二号啊，这个包威尔在国会听证之后，市场的气氛配变，不管是国债。不管是股市，包括了美元，在6月22号都出现转折，就是鲍威尔在国会听证，对于通胀、对于紧缩、对于退场，都表达了一个非常宽松的立场。所以这个市场从礼拜三、礼拜四、礼拜五做转强。那昨天呢、啊，又有几位分行来进行讲话，一个是费城分行的总裁哈克，那哈克是属于极为鹰派的美联储官员，可是他提到，他提到。短期通胀压力应该会得到疏解啊，就跟所有美联储官员都提到，最近的物价主要是因为新冠疫情啊，这个供应链瓶颈甚至部分中断所引发，这是一次性事件，不可能有持续性。所以哈克的讲法让市场上得到很大的激励，因为一个非常鹰派的美联储官员，他对于通胀、对于美国的利率政策，他表达了一个鸽派的讲法。另外，我们看到包括李斯麦分行巴金，那巴金也是非常鹰派的。那昨天的讲话当中，也是对于通胀表达和缓的态度。所以市场上啊，从礼拜三到昨天礼拜四的晚间北京时间啊来做观察，从礼拜二、礼拜三、礼拜四啊，这个北京时间为准的话，我们看到除了主席鲍威尔带领了理事们讲话。非常的鸽派，连几位鹰派的官员在昨天啊，过昨天啊，以前的二十四小时之内，都表达出对于通胀持续乐观发展的态度，也就是通胀是不可持续的。好，这个就刺激到了整个市场上的变化。所以，我们看到昨天美联储官员的讲话。加上这个基础建设、财政刺激，都是一个非常大的一个刺激。好，另外我们看到伦敦啊，这个这个《金融时报》也刊登了英国央行的利率决策会议决定维持利率不变。同样的态度，就认为通货膨胀是暂时性的，是一次性的，并没有可持续性。所以，我们看到整个市场对于通货膨胀都有高度的预期，而这个高度预期是一种机会，当然也会引发。货币政策改变方向的风险，可是这个风险在过去这七十二小时，从美联储官员到英国央行到欧洲央行的讲话当中，似乎这个风险短期并不存在，所以使得市场出现大幅走高。呃，财政刺激加上通货膨胀的市场气氛，加上官方的货币政策宽松的一个说法。联袂啊，这个三角鼎立把全球股市顶上了本周的一个新高。好，那再加还有一些心情在变化。好，这个在意外之中啊，就是墨西哥央行在昨天忽然非常意外的决定调升。调高了利率，从原来的指标利率百分之四调高到百分之四点二五。那为什么要调高这个利率？主要原因是过去一段时间，墨西哥的 peso 相对是疲软的，加上墨西哥本身的通膨胀压力逐步升高。那通膨胀加上货币贬值，这会引发更大的一个风险。所以墨西哥央行在昨天啊、哦。忽然提高了利率，也继新市场国家，包括了土耳其、包括了俄罗斯等等国家之后，再一个大型的新型国家进行升息的动作，这是市场上比较特别的一个意外跟发展。为了留住资本，那抑制可能出现的通胀预期，还有抵抗汇率转弱走贬的压力，墨西哥央行出现了升息的动作。所以我们看到，西方国家从欧洲、日本、英国到美国。都表达了非常宽松跟不升息的一个资讯讯息的传达，可是新国家是联袂的在做升息的发展。好，那这个变化怎么观察呢？昨天公布了几个重要的美国经济数据，包括了就业数据，还有包括了订单数据，表现都不太好。那这个表现不太好，似乎又进一步了绑架了。美联储可能的紧缩声音。好，我们看一下、啊，昨天公布的是美国首次申请失业救济金的人数已经连续，已经连续应该是第三周啊，是站在40万人之上。就是美国的首次申请失业救济金人数仍然为在四十万人以上。当然，我们不要讲去年的时候啊，这个异常的情况。其实，美国啊过去啊在正常发展的情况之下，在充分就业的环境，首次申请失业救济金人数大概会在二十万人上下，大概会在二十万人上下。所以，以首次申请失业救济金的人数做观察，目前。这个申请就业金人数仍然比充分就业的前提跟背景之下大概高出一倍。好，那唯一做观察的是持续申请就业金、救济金的人数正在减少。刚刚是首次申请，这是持续续领失业救济金人数，在上一周又减少了十四万人，降到了三百三十九万人，是创下了新冠疫情以来的新低。大量的劳动者开始逐步的回到工作岗位。好，当然这也诱发了美联储官员对于目前的、啊、供应链的瓶颈，包括物流的压力，认为很乐观的原因。认为通胀不可持续，主要就是目前美国的供应链正在逐步的恢复正常。那更重要的原因啊，是有将近美国过半的州，就是共和党执政的州，从六月十二号开始停止发放,放额外的失业。救济跟补助，那到七月十九号，有二十六个州，那大多数是共和党执政，将会完全取消，因为新冠疫情是额外发放的失业跟社会救济，所以额外发放的，所以使得大量劳动者开始逐步的回来工作，回来工作。好，这也是诱发啊，为什么美国官员认为通货膨胀？不会发生。其实我们在《今年报》一直跟大家提醒啊，美国要出现恶性通胀的可能性非常非常的低。除非啊，因为上次恶性通胀主要是美国脱离金本位嘛，所以这个从金属本位到信用本位，这是一个货币定锚的改变，所以才出现了一个巨大的物价的调整。因为物价基础于是货币的定锚，货币定锚改变，当然物价就会出现巨大的波动。那美国要出现巨大的通货膨胀，那最重要观察，美国本身是个消费国家，而且大量依赖。外部市场的进口就是外部供给。1970年代引发美国恶性通胀，我们都知道是石油危机，也就是外部供给出了乱子，才引发美国消费出现螺旋膨胀。而且当时的石油危机，这种中东的军事冲突、跟战争风险，还有托拉斯的操作，基本上持续性很强。可现在我们注意到，美国的通胀基本上。是决定于中国的出口，只要中美的贸易不会出现完全脱钩的发展，那美国就没有长期通胀的压力。虽然工资不断的在走高，可是这个工资走高会有极限性。等一下，我们给大家来做个说明啊。我们在看到。耐久材订单，这个耐久材订单昨天公布之后，表现啊，基本上表现是低于市场预期的。虽然五月份的耐久材订单是创下一月份以来最强的月增率。可是要扣掉其中几个项目啊，观众可以做留意。好，观众我们就要看一下其中几个项目啊，我们再回来讲这个数据啊。好，第一个，我们看到这个耐久材订单以月增率做观察，月年增率是非常惊人的啊。因为去年这个耐久材订单最低谷是四月份，就是新冠疫情爆发最严重时刻。美国的新冠疫情订单是这个耐久订单从二月开始起跌，三月崩盘。四月降低点，五月为幅的反弹，六月起涨啊，基本上美国的耐久订单是这个变化，所以现有季前效益，假有年增率的角度可能并不清楚，我们就用月增率观察，三月份耐久产地单是较二月份增长了 1.3%。之四月份不如预期是下跌了 0.8。八，五月份在四月份不如预期的前提之下是上涨了。是增加了 2.3%。好，所以方面我们可以看到，五月份的耐久材订单是反弹的。可这个数据啊，基本上是低于预期，低于预期的是预期是百分之二点八。那我们把细项做观察、啊，方面可以关注到这个主要的耐久材订单。因为耐久材订单基本上对于消费者来讲是一个非常重要，观察消费者是一个非常重要指标。什么叫耐久材？像就是可以重复使用，而且这个使用寿命。达到一定期限之上，所以譬如像汽车，像家里的电视、电冰箱，像手机啊，像这个呃这个电脑啊，基本上就属于耐久材。像食品啊，就属于一次性消费，而且不能保存的，它就不是耐久材。那耐久材通常会跟这个消费者或是国民或居民的。恒常所得跟所得预期跟财富效益是高度正相关的，所以从耐久材订单可以更切切实实的反映美国消费者的态度。好，五月份的数据不错哦，可这个数据拆开做观察，我们看到几个项目出现压回哦。第一个是目前关注的是包括了电子跟电脑的项目正在快速的下滑。我们在过去几天，不管的金钱报跟今年都提到，你可以看到。这个 overbooking 的效应跟这个过度消费的变化，像台北股今天大涨，台北股今天走高。那除了人气追踪的钢铁行业之外，我们看到不管是主机板还是 IC 载板，基本上像半导体晶片、像这个显示器股价。都不涨反跌，慢慢的就如我们预期啊，这个《时光目金钱报》我们比较早追踪啊，其实目前整个库存积压，还有今年忘季不忘的可能性，正在传导到整个供应链上面的股价。所以昨天晚上我们看到，包括苹果股价是下跌的，美国科技股是创新高，可是第一大全职股苹果是下跌的。另外，大家可能注意到，这个亚马逊的会员日基本上销售的成绩是非常非常的低迷啊、哦，所以亚马逊也非常低调。所以昨天在美国股市 NASDAQ 创新高之下，第三大全指股亚马逊也是收黑跟走跌的。第一大跟第三大都是走跌的，那第二跟第四分别是微软跟 Google 是走高的。当然，美国股市昨天走高啊，科技走高。第一个还有特斯拉的转强，还有包括莫德纳股价创下新高，就做疫苗的莫德纳。你以，国民其实打什么疫苗，你看股价就知道了嘛。国民认同吗？是买是打呃辉瑞的，还是打交生的？嗯 ，A Z 疫苗还是打莫德纳的？你看股价就知道，你知道吗？那莫德纳创下新高，那哪个疫苗比较好？哪个疫苗比较差？那基本上答案就很清楚了，因为为什么疫苗你也不懂，我也不懂，关没有？可是懂的人会知道要干嘛啊，关没懂吗？这个内部人或是真正专业的公共卫生，或是这个医疗人员，他会知道什么疫苗可能最有用。所以我们看到，不管是强生、辉瑞啊，这个 A Z 啊，还有包括像莫德纳，基本上关没有谁创新高。哪一秒就是好嘛？这后、个、面可以聊，就是之前像这个美国这个挑战者号，这个第一时间发射七七秒就爆炸了，结果得了三五年之内啊，三五年之后啊才得到这个爆炸失事的原因。可是挑战者号一爆发，美国股市就反映出来了，马上就反映，不是三只股票大跌吗？然后两只在收盘前弹上来，一只跌到底，就三年之后，物理学家、材料学家才发现，才确认是哪一家公司做的隔热板出了问题。可是股市第一时间就知道、欸，哎，后面很特别，你知道吗？就是像内部人知道，哇，差晒了，完蛋了，这是我们做的东西。我就说那个问题嘛，先爆炸了，赶快卖股票。好，等到三年后才发生了。所以从疫苗做观察可以看到，好，我们再讲回来，昨天股价表现其实跟耐久材订单在做同向，耐久材订单不仅会影响美国股票啊个股股票，可他们在传达同样的讯息，就是整个电子产品的消费。正在出现下滑，从耐久材订单包括的电脑跟周边的产品都出现了一个下跌。那另外通讯设备它的涨幅也不大，尤其在四月份下跌的背景当中，反弹也没有太大力道。所以，我们从整个电子产品当中啊，可以观察目前耐久材订单正在放缓。那另外还有包括的像金属制造。基本金属从上游基本金属到中游的金属制造都在放缓，那谁在带动美国的耐久材订单呢？好，后面我们看画面当中最红的商用飞机跟零件。昨天美国股市领涨第一名啊，这个波音啊，因为波音包括目前复产复飞，还有737 MAX 啊，准备开始全面性恢复供应啊，所以我们看到商用飞机的订单跟零件。基本上是带动四月份跟五月份一个很重要的方向，很重要的方向。所以，官们可以倒推呢，五月份的耐久材订单是增长了二点 percent。假如你扣掉了波音的飞机的话，其实只增长 0.3 三 percent， 只增长 0.3 percent。四月份美国耐久材订单是出现了一点点的下滑啊、呃，一点点下滑。假如扣掉了运输订单的话，基本上。基本上，它增长幅度也非常小，所以过去几个月啊，过去从四月、五月，我们看到美国的耐久财订单反映美国消费者对于长期收入预期或对于通货膨胀预期最重要的指标，它开始改变。所以我们关面我们看很多的交易啊，不管是我们这几天每天在追踪的，年末利率拆减、通胀预期跟实质利率，通胀预期非常疲弱。从耐久才订单，阿、啊、郭不是每一个人都会做债券市场交易，只是债券市场交易的结果会告诉我们通胀的前景。可是耐久才订单反映的就是真真切切一般普罗老百姓、消费者对于通货膨胀前景的消费。阿郭你知道这个汽车会越来越贵，那你就会现在买汽车嘛？假如你知道电视会越来越涨，本来就要买，那就会先买。假如你认为手机会越来越贵，本来就要买，你就会先买。我们你懂意思吗？所以从耐久才订单本身就看到，消费者不是金融交易员哦，对于通货膨胀的一个预期。所以也难怪美联储的官员对于通货膨胀都不太担心啊，对于通膨胀都不太担心。虽然投行都在喊通胀交易，可是美联储官员跟观众，我们来自己看嘛，不要听同行讲。不管是明目利率的拆解、实质利率跟通胀预期关系，还有从耐久型订单，我们都看到目前美国的通胀其这个高峰即将缓步做结束变化。好，关美德，我们再给人看看更多的数据啊。所以目前我们看到，从年增率单月去年是低点，可是目前整个美国耐久型订单是下滑的。好，关美是缺料吗？我们现在提供数据给大家啊、哦，这个库存不足到底哪边库存不足？我们这段时间很多人啊知道是美国的这个销售跟库存，就库存销售比基本上是创新低，对不对？哦，这数据只对了三分之一哦。我们把这个数据是从2015年到现在跟大家做个图表来进行展现，让大家了解到美国到底是库存不足还是库存。回补太多，好，各位，我们看到大家看到的现在的库存销售比创下历史新低啊，所以美国还在补库存啊，疯狂补库存，哎，这是真的。从零售商的角度，零售商所公布的库存跟目前配合的商业销售啊，这个分母大家都一样了，库存要分上游、中游、下游。美国的下游零售商，美国的哦，都是指美国的哦，美国的零售商库存对销售比。目前是创下历史新低，也就是你真的到卖场去逛，应该是真的看到很多缺货的动作。可是我们看到那往中游呢，零售商的上游就中游，就批发商，批发商的库存销售比的确在过去一季也往下。可是从长期观察，美国批发商的库存销售比仍然在均值之上，也就是批发商，美国的批发商。它的库存仍然在君子之上，也就是目前美国的库存回补的力道仅仅在零售商出现，而批发商的库存为什么他补库存？因为他库存在君子之上嘛，所以他就把库存出给零售商。好，我们看到上游就跟耐久材订单来做比较，美国上游的制造业库存销售比扣掉了几个尖峰值啊，就是新冠肺炎那几个月份啊，商业销售崩溃，分母。出现改变嘛？那个美国的零售销售大跌嘛，那分母往下，所以出现这些尖子。后面，假如我们把这几个尖子给卖消掉,掉,掉啊，后面我把它划掉，后面划掉啊，划掉。因为这几个月份，这个美国零售销售出现怪异的数据嘛，就是因为新冠疫情啊，划掉。你会发现哦，美国其实制造业的库存销售比正在五年最高，而且越来越高，而且越来越高。当然，这跟供应链的瓶颈有关。可是我们要特别注意到，在目前大家疯狂的。订单销售的过程当中，会出业出现就所谓的 overbooking 超额下单，这个现象很明显啊，因为制造商现在听说下游零售商库存卖光了，听说了，听说也真的都没有了。那批发商、批发商当然也说，哎，对对对，卖光了。为什么批发商自己库存太多嘛？所以就说，哎，我也没库存，他还没库存，基本上零售商会抢着提货，那零售商就可以把批发商。手上卖不掉库存，给消化掉嘛？所以我们看到蓝色这条线，蓝色这条线其实，在君子之上，五年君子之上哦。美国的批发商的库存销售比，其实库存不要说不够了，好像还有点咸鱼啊，富裕啊，好像感觉还有多余啊。所以批发商跟着起哄，为什么？因为我都卖不掉啊，我都已经库存摆了，已经摆了快一年半了。所以现在赶快跟着起哄，零售商跟消费者就会把我批发的库存给消耗掉，消耗了没有，正在快速消耗。那下到什么地步？下到君子嘛，所以大概还需要一个季度，缺货潮哦，缺货潮大概还需要一个季度才能把批发商的库存给消化到君子哦。我已经扣掉新冠疫情影响哦。好，那制造也麻烦了，最上游的制造商，这是美国都、哦、还不管进口啊，海外的不管哦、啊。美国制造商听说中游在消化库存，下游是没有库存，那怎么办呢？回头看一下生产，对不起，工人连占位置的机会都没有，不是没有工人哦，是我库存已经塞满生产线了。好，关于这个数据，我们让大家了解到，就是目前全球的这个库存变化，你会看到很多库存不足，你会看到大量疯狂的补库存动作，可是这个动作在第一线的确目前正在有待解决，可是从批发商、从制造商都可以看到现象，所以关，关于我们再回来看一下。到底最近市场创高，主要从六月二十二号鲍威尔在国会听证讲出的一个说法，就是通货膨胀不可持续啊，大家就吐槽他，哎呀，鲍威尔乱搞，美国会完蛋。然后耶伦啊在国会参议院听证啊，就是隔一天也说不会通胀，通胀是短暂的。大家说耶伦乱搞，一定会这个美国乱搞。到美联储的鹰派官员过去二十小时讲，哇。不会有通胀啊，通胀是短暂性的。哈，你这鹰派啊，这个怎么鹰派都变鸽派呢？啊，奇奇怪了，老鹰变鸽,鸽子嘛？管为什么？因为全球的全球目前从上游的库存到中游的库存，以美国为例啊，讲以美国为例，其实跟大家想象的不一样。这叫恐慌性消费，你知道吗？就跟去年一月份台湾出现了一个卫生纸之乱，卫生纸之乱。大家只要听到什么事情就抢卫生纸，那大家一抢卫生纸，卖场卫生纸马上就被抢光。那我们知道，卫生纸是一个体积大但总价低的商品，所以对于卖场来讲，它通常不会囤积太多卫生纸。为什么？因为它占空间嘛。那一条台币来讲，一百块顶天，那我堆满了也卖不到几万块钱。那又占空间，所以卫生纸在零售商的库存本就不够好。消费者去抢零售、去抢库、抢卫生纸之后，零售商整个货架都空的，都空的，因为本来就摆不多嘛，因为体积大，总价小。那消费者就會觉得恐慌，我们就要赶快抢卫生纸，到处收购卫生纸，到处抢购卫生纸。去年一月不就卫生纸之乱吗？卫生纸之乱吗？那可是呢，不是没有卫生纸，是批发商的货还没送到。那你更不要讲。制造商，制造商满手的纸浆，随时可以无限量供应的卫生纸，只在仓库里面，只在生产线上。好，各位朋友，这就是我们讲的行为这个财务啊，这个行呃行为金融学啊。所以目前这种恐慌性的消费，在今年第一季从美国发动之后，后面对于经济的发展跟影响会如何来吞噬经济？我们从上周。来分析过美国的零售销售，在看到最新数据，我们不断地跟大家提到，今年的第三季恐怕会从旺季不忘开始。我们再从昨天的利率拆解来做观察。好，从礼拜六月二十二号哦，这个当时啊鲍威尔讲话之后，把实质利率重重踹了一脚，是我们五月十九号以来关注这个利率拆解。跌幅最大的一天就是六月二十号，包括讲话嘛，就说呃不会紧缩，所以实际利率大跌。当天的通胀预期是大涨了，延续了到六月三号前天啊礼拜三的时刻，我们看实际利率继续往下，而通胀预期继续走高。到了昨天的时刻，我们看到这个市场又慢慢恢复到五月十九号以来常态，实际利率再度反弹，而通胀预期再度转弱。我们继续观察。通胀预期，它是一个空头阶段，而且只是跌升板单，而且这通胀期是出跌段，实质利率,率正在反弹跟回升，涨多做拉回，它不仅是一个这个反弹，而是一个出生段。分享给大家。好，休息一下，见广告。我们就要回来观察啊，这个美国的劳动市场到底有什么样的变化？美国的物价膨胀到底会不会出现？刚刚前面讲都会出现，可是更多讲的是商品，更多讲的是服务供给。可是美国碰到了另外一个问题，就是需求跟供给在明年、在后年、在未来几年将会碰到一个最基础的问题：人口红利的消减会有什么样影响？接下在精讲部分为大家做进一步的观察跟解读。